0: Oletko valmis? Enköhän mä Tän
1: Tämänkertainen aihe on syntynyt vitutuksesta. Ei mun vitutuksesta, vaan, <tos> vaan rakkaat kuulijat, monen teidän vitutuksestanne liittyen yleisradioon. Aiheena on ylekritiikki. Asia, johon mä törmään, voisi sanoa, harva se viikko, mutta sitten samaan aikaan tuntuu siltä, että et sen asian ympärillä on jonkunlainen hiljaisuus. Että se on totta, mutta sitten siinä on jotain semmosta hyvin hiljaista. Ja mun kysymys lyhyesti sanottuna tänään on se, että mitä Yle tai tarkemmin Ylen eri toimitukset tekevät väärin? Ja siitä mun kanssa on keskustelemassa... Toimittaja ja kirjailija Maria Asunta. Tervetuloa. Morjesta Morjesta pöytään. Sä aloitit aamulehdessä parikymmentä vuotta sitten toimittajahommat ja nyt olet muun muassa kirjoittanut Turvapaikka uutisissa-nimisen teoksen toisena kirjoittajana. Ja teet toimittajan työtä, tai olet alkanut tehdä toimittajan työtä perussuomalaisille videohaastatteluita muun muassa. Kysyin taustaksi erältä Ylen kriittisesti suhtautuvalta kansalaiselta, mikä hänen mielestään on Ylen suurin ongelma, ja hän vastasi näin. Ongelma on kuplautuneet yleläiset hörhötoimittajat, jotka päästävät ääneen vain lemmikkejä ja toteemieläimiä, eivätkä kestä, jos vähemmistöjen edustaja ei nuole persettä. Tungessa nollankuuntelijan podcastisi sinne, minne valo ei paista, yleläinen.
0: No, oho. Miltä Maria
1: kuulosti, oletko sä... Yhtä vihainen kuin tämä kirjoittaja tässä sitaatissa.
0: Tota, en mä oo. <köhön> Mun mielestä tuosta palautteesta paistaa läpi semmoinen vakava turhautuminen. Henkilökohtainen pettymys ehkä. ja tota, Tulee semmoinen olo, että hän, hänellä on jotain omaa kokemusta. Hän on niinku tullut ohitetuksi. Ja kun mä en tiedä, mitä se mahtaa olla, niin, niin mun on hirveän vaikea siihen, siihen ottaa kantaa, että mik, miksi hän on näin vihainen. Mutta... Tota, Kyllähän hän puhuu tavallaan ihan aiheestakin. Hän sanoi tuossa kuplautumisesta ja, ja, ja siitä, että toimittajat nostaa omia suosikkejaan esiin. Niin, Okei, okay, to on aika, aika radikaalisti ja värikkäästi sanottu, mutta tietyllä tavalla mä kyllä ymmärrän sen, sen ajatuksen, mikä hänellä on siinä takana. Mutta voidaan siitä puhua myöhemmin sitten lisää. Mä en tiedä, onko se niinkään nimittäin Ylen ongelma vai onko se yleisesti niin kuin median ongelma nykypäivänä? Miten sä määrittelisit itse kriitikkona No mä oon varmaan semmoinen tolkullinen ja maltillinen yläkriitikko, että mä suhtaudun toki kriittisesti kaikkeen. Ja mun mielestä kaikkea pitää hyvänä aika kritisoida. Ilman muuta. Niin. Tota, ihan yhtä lailla yleen, mutta täytyy sanoa, että et mä oon huomannut että kyllä monissa muissa medioissa enemmän kritiikin aiheetta, niin kuin vaikka Hesarissa, journalistilehdessä. Kun, kun niin kuin Yleisradiossa kokonaisuutena, koska ei tämä ole mikään monoliitti tää, tää, teidän laitos täällä. Tämä tää on iso, iso talo ja olisi jotenkin absurdia ajatella, että tämä olisi täysin vääristynyt tai täysin vinoutunut. Se on mun mielestä absurdia ajatus, eli mä en edusta niin kuin semmoista näkökulmaa, että täällä olisi pelkästään Ylen lemmikit haastateltavana. Ja et toivo, että Yle lakkautettaisiin, mitä jotkut toivovat? En tietenkään toivo sitä. Suomen kokoisessa maassa täytyy olla iso organisaatio, jolla on resursseja. Miksi? Niin täytyy olla, mutta sitten taas kysymys siitä niistä resursseista, että kuinka paljon voisi ajatella, että leikattaisiin yleensä resursseja, niin se on ehkä semmoinen kysymys, mitä voidaan esittää ja mistä voidaan keskustella. Että jos on tota vitona ja kahdeksan nollaa perässä, niin se on aika iso Iso hintalappu, jos siinä on 2,5 ja 70 nollaa perässä, niin riittäisikö se? Tätä ehkä on se kritiikki, mitä mä oon kuullut. Mitä mieltä sä oot tuosta luvusta? En mä osaa sanoa tuohon mitään, koska mä en oo mikään talousihminen. En mä, en mä ota kantaa siihen ajatukseen. Mutta, mutta toki niin onhan jör Donnerkin kritisoinut esimerkiksi FSTtä, sen olemassaolon peruste- perusteita, että jos se vie, vie tota 16 prosenttia, budjetista ja katsojaosuus osuus on, on 1,6 prosenttia, niin mikä sen merkitys on. Et, et semmoista perusteltua yläkrikkia sai Miten sinusta tuli ylekriittinen? Oletko aina ollut sitä? En mä varsinaisesti ole erikseen ylekriittinen, mä olen mä medakriittinen. Mähan olen toimittaja, mun täytyy ollakin Vai Tuomas, mitä mieltä olet, oot sä
1: Se kuuluu vähän tähän niin kuin yleisesti mun mielestä tapaan katsoa tätä maailmaa, mutta kyllä tiedät, että, että mä tarkoitan nyt nimenomaan sitä kritiikkiä, joka, joka koskee niin kuin nimenomaisesti yleä.
0: Kyllä. Mun mielestä yleensä on, on ongelmana tietynlainen kolumnisoituminen ja se ehkä liittyy semmoisiin nuoriin radikaaleihin tai, tai tota ideologiseen identiteettipoliittisiin asioihin. Voidaan niistä puhua sit yksityiskohtaisemmin vähän myöhemmin, mutta mutta se on ehkä se suurin ongelma, mikä on, ei se ole pelkästään Yle-ongelma, että se on median ongelma muutenkin. Ja he, he sarissa sitä näkee paljon. Identiteettipolitiikka, joka ikään kuin pyrkii sitten esittäytymään journalismina, kun se on ehkä kuitenkin enemmänkin mielipiteen välitystä kuin tiedon välitystä. Kerro vielä vähän, tai kerro oikeastaan paljon, että mistä tuossa nyt on siis kyse. No mä tarkoitan siis sitä, että, että tota, voisi... Tällainen radikaali, niin autoritaarinen vihervasemmisto, jota mä kutsun vivaksi, niin, niin se saa paljon palstatilaa ja pääsee paljon ääneen. Ja, ja sitten, sitten tullaan niihin identiteettipoliittisiin asioihin, jolloin voidaan miettiä, että onko tämä enää journalismia vai, vai onko tämä politiikkaa. Et puhutaanko me jo liikaa tällaisista niin asioista ahdistavista, alistavista sukupuolirooleista ja, ja rodullistamisesta ja kolonialismin taakasta ja kollektiivisesta syyllisyydestä, holokausti ja niin edelleen? Ymmärrätkö mun pointti, mitä mä tarkoitan, valkoisesta ylivallasta? En Et, täysin siinä y- mielessä, että
1: y- ö, kun mun mielestä se, ö, ö, jos siinä nyt ylipäänsä on edes mitä ongelmaa, niin ö, mulle on ihan sama, että siis ovatko he vihervasemmistolaisia vai, ö, vai m- mitä ö, niin ne ihmiset, vaan se mua kiinnostaa vaan ne jutut. Siis Tuossa mun mielestä menee puurottevelit sekaisin niin, että halutaan tietynlaisia ihmisiä niihin taloihin toimittajiksi, ö, kun mun mielestä pitäisi katsoa niitä juttuja että mitä juttuja tehdään, eikä sitä, että minkälaiset ihmiset niitä tekevät.
0: Joo, en mäkään tarkoita sitä. Mä puhun nyt ihan perinteisestä median oletusarvosta, millainen median pitäisi olla. Sen pitää olla tasapuolinen, sen pitää olla objektiivinen, sen pitää olla monipuolinen, sen pitää sitoutua eettisiin periaatteisiin, taustoittaa, suhteuttaa asiat oikeisiin mittasuhteisiinsa ja huolellisesti faktantarkistaa asiat, mikä mun mielestä se journalismin... Ydintä, Se ei ole mikään erillinen. Nythän tuossa nimenomaan, että harvasemmisto. On liikaa äänessä, kyllä. Siis toimittajina vai haastattelee liikaa? T- 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 Tällainen mielikuva syntyy. Mä voisin perustella myöhemmin, mistä se mahdollisesti syntyy, mutta se yle kritiikin ydin on siinä, että ajatellaan, että, että kolumnisoituu ja äänessä ja haastateltavana tietyn osin on yliedustettuna tämä, sanotaan nyt, vivaporukka.
1: No okei, mennään, mennään tähän vielä ää, laajemmin, tuossa pikkusen myöhemmin. Mä haluaisin ää, vielä kysyä siitä, siis, että onko tämä nyt sun mielestä, siis sä sanoit jo aiemmin Hesarin ja journalistilehden, niin tämä on siis sun mielestä yleinen ongelma tällä hetkellä, ei vain yleä koskeva, tämä nyt vielä tarkennuksena.
0: Joo, tietynlainen <köhön> tendenssi mielipiteistymiseen, että journalismi muuttuu mielipiteiden välitykseksi, niin on, on tota, ja osaksi sitä polarisaation, rakennetta, niin, niin kyllä se mun mielestä on ongelmallista ja se on, se on niin yleessä, jos mä mietin tätä laitosta, niin Jouko Jokisen aikana niin kuin pahentunut, jos ajattelee äskeläisen Jäskeläisen aikaa, niin, ja näin, näin monet muutkin sen asian kokevat.
1: Siis Yle Uutisten päätoimittajasta on kyse. Niin tänä
0: aikana, kun hän on ollut siis täällä päätoimittajana. En mä tiedä, missä se johtuu Jouko Jokisesta, mutta, mutta onhan hänellä ollut tällaisia kritisoituja tota, pyrkimyksiä. Hän nyt on. Esimerkiksi Aamulehdessä halusi sukupuoline sitä termistöä, mitä käytettiin. Mitä paha siinä? On? No, en mä tiedä, onko, minkä lehden asia ruveta muuttamaan sanoja, puhutaanko me puhemiehestä vai kestä me puhutaan. Ja tota, sitten tämä 50-50 ajatus siitä, että haastateltavista 50 prosenttia olisi naisia, 50 prosenttia miehiä, niin, niin en mäkään pidä sitä mitenkään journalistisesti siis perusteltuna miksi? ajatuksena. No miksi pitäisi olla? Eikö se nyt ratkaise, että, että kuka asioista tietää? Miksi, mitä merkitys sillä on? Onko haastateltava mies vai onko haastateltava nainen? Pitääkö sitä hirvehdi. laskurilla laskea, että ku, niin lasketaan kiinni jossain? Niin, mitä mielestä, jos mieltä sä teinä nähd... ajattelet? Mä ajattelen
1: siitä niin, että mun mielestä se on, äh, on siinä mielessä hyvä asia, että sitä sit kyllä kannattaa niin kuin pitää silmällä, että jos jos on niin, että aina päädytään mieshaastateltuviin, siis totta kai voi vaikuttaa se, että ei vaan löydy yksinkertaisesti ketään muuta kuin se yksi sama mies taas kommentoimaan sitä asiaa. sille ei voi mitään. Mutta äh, kyllä se mun mielestä on semmoinen äh, hyvä keino pysyä pikkusen kartalla siitä, että, että äh, onko mahdollisesti jotain semmoisia samoja ajatuskulkuja, että aina päätyy haastattelemaan miehiä ja toisaalta myös se... Äh, mun mielestä kannustaa etsimään toisenlaisia haastateltavia. ettei aina ole ne samat. Että et mä kyllä pidän sitä siinä mielessä ihan hyvänä. Se, että jos ei se onnistu, niin ää, tietenkin siinä mä toivon, että ei sitten niin kun, ää, ruoskita toimittajia, että, että miksi tässä on vaan nyt 42. Koska siinä on just hirveän paljon, saattaa vaikuttaa se, että haastateltava ei pääse, sitä ei löydy. Tai tulee kipeäksi tai muuta, jolloin joudutaan ottaa sitten. Toki,
0: toki näin, kyllä mä, mä ymmärrän sen pointin, mutta, mutta joo. Miten sä määrittelet valtamedian ja vastamedia? No tossa mä määrittelin valtamedian, eli mä itse puhun perinteisestä mediasta, enkä, enkä niinkään valtamediasta. Sanoin tossa, että journalistisiin ohjeisiin sitoutunut media, niin sehän on se perinteisen median niin kuin määritelmä, mitä pitäisi olla. Ja tota, ite toimittajana on sitoutunut, ja jokaisen toimittajan pitäisi näihin ohjeisiin olla sitoutunut. Perinteisellä medialla on siis portinvartija asema kuitenkin siihen, että, että keitä tälle uutisagendalle nostetaan. Ja se on iso, iso valta. Se journalismi on valintoja alusta loppuun asti. Sitten taas vastamedia. Mä näen sen sillä tavalla, että se on syntynyt ikään kuin valtamedian luomuksena, vastauksena jonkunlaiseen journalismin kriisiin. Eli on joukko ihmisiä, kansalaisia, jotka kokee, että he ei löydä oma maailmankuvaansa tai vastauksia omiin kysymyksiinsä enää niin perinteisestä mediasta, joka heidän silmissään on menettänyt luotettavuutta, uskottavuutta. Ja tätä kautta vastamedia on syntynyt. Että koetaan, että, että valtamedia vasta- ei olisi luotettava ja riippumaton enää. Se on, tai, tai että se heijastaisi asenteita, omia asenteitaan ja toimittajien omaa agendaa ja toimittajien omaa maailmankuvaa ja ideologiaan. Se on, se on ehkä se polarisaation niin kuin, kuva valtamedia ja vastamedia.
1: Minkälaisena ongelmana sä näet sen, että, että kun valtamedia noudattaa yhteisesti ja yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja ohjeita, niin sitten vaikkapa ää, Suomen uutiset ei ole mukana niissä samoissa pelisäännöissä, ei halua olla mukana?
0: Niin, mä en tiedä minkä takia kaikki ei ole mukana samoissa pelisäännöissä, se ei tietenkään tokikaan tarkoita sitä, etteikö samoja pelisääntöjä voisi noudattaa, niin kuin mä just sanoin, että mä oon sitoutunut niin toimittajana itse niihin ohjeisiin. Ja kyllä mä Suomen uutisissa on, jos nyt otetaan esimerkiksi perussuomalaisten puoluelehti, niin kyllä mä siellä on nähnyt oikaisuja asioista, jos siellä on wow. jotakin väärin tehty, ihan niin kuin normaali mediassakin, että siinä mitä on itsekin joutunut jonkun sitaatin, jonka on, on tota kuulu ymmärtänyt väärin, niin oikaisemaan, että ei se, se on sitä toimittajan arkea ja toimitustyön arkea.
1: Mun se Miten näkee, se
0: muuttaisi että... tilannetta sitten
1: no, 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 mielestä? No, no, mun mielestä se on vähän sama asia, että tyypit tulee pelaa pesistä ja sanoa, että ei mitään sääntöjä ole. Että sen kun heitellään pallon ja päätetään milloin mi- mitenkin, että onko toi tuota, kakkospesällä oleva tyyppi nyt oikein vai väärin. Et kyllä se mun mielestä tuntuu huonolta. Ja sitten jos öö, öö, lukijat eivät ole tietoisia näistä asioista, niin monenlaiset jutut menee läpi. Et kyllä mä pidän sitä huonona asiana. Et kyllä se mulle on sellainen selkäranka, kompassi. Että on säännöt ja ohjeet. Jo, totta jo... kai,
0: mutta sehän nyt jokaisella toimittajalla pitäisi olla rakennettuna se. Mm. Nämä pelisäännöt. Mm. Niin kuin mulla. En mä, jos mä kirjoitan erilaisiin lehtiin, niin mä niiltä ensimmäisenä kysyn, että mihin totti sitoutunut. Mä oon itse sitoutunut johonkin se johon mä se takana, mitä mä itse kirjoitan.
1: Enkä... Eikö sä välitä sit siitä, että jos, jos ne ei ole mitenkään sitoutunut, niin eikö se ole sulle ongelma?
0: Ei se ole mun ongelma.
1: Eikö? Kyllä mä olisin aika tarkka siitä, että jos mä tarjoan juttua johonkin hullu, hullu maailmanlehteen, jossa ei niinku välitetä mistään mitään. Niin...
0: Mutta miten se meinaat, että ei välitetä mistään mitään? Ei 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 se, että julkisen sanan neuvostookin on kritisoitu, menemättä siihen sen sen tarkemmin, mutta ei se mitään, mitä mun mielestä nyt takaa se sitten jotain laatua. Totta kai se takaa laatua, niin.
1: Siksi juuri. Mennään tarkemmin Yleen. Yleen TV- ja radiouutiset, mä luen nyt uutista ovat kansalaisten mielestä maamme luotettavin uutislähde, selviää kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Siinä 81 prosenttia arvioi Ylen TV-uutisoinnin erittäin tai melko luotettavaksi, ja radiouutisten vastaava lukema on 79 prosenttia, eli suunnilleen sama. Ja Ylen luotettavuuteen suhtautuvat perussuomalaisten, tai perussuomalaiset kannattajat. Mistä tämä johtuu?
0: Joo, no toi ei oikeastaan yllätä hirveästi. Noudattaa aiempia tutkimustuloksia. E2-tutkimuspaja joitain vuosia sitten huomasi myöskin, että, että kriittisintä porukkaa on konservatiivit mediaan. Tota, no ei nyt klassinen liberaalikaan välttämättä löydä omaa maailmankuvansa aina median näyteikkunasta. Mutta että yleen, yleen luotetaan... Kuitenkin tosi vahvasti, 81 prosenttia perusradion kuuntelija tai TV-katselija, joka arvioisi siis kuulemansa ja näkemänsä iltauutisten perusteella ja ajankohtaislähetysten perusteella, niin varmasti kokee niin, että ne on pääasiassa luottamusta herättäviä. Mutta sitten se, mistä tulee se epäluottamus, on, on tämä viihteellinen aineisto ehkä siellä, siellä tai kevyempi aineisto seassa. Tietyt keskusteluohjelmat, tietyt kolumnit, jotka on tarkoituksellisen provokaatiivisia ja joista sitten tulee aina se kohu. Eli kuljetaan tavallaan kohusta kohuun, kohun kautta aina uuteen. Ja tästä syntyy vääristynyt kuva myös siitä, mitä se media tekee ja millaisia ne toimittajat
1: on. Nyt, nyt sä taas tuot siihen, että minkälaisia ne toimittajat on.
0: Se liittyy siihen, että millainen kuvasi siitä tulee, kun identiteettipolitiikka nimenomaan on sitä, joka kuvaa sitä ihmisen omaa identiteettipoliittista pyrkimystä. Niin ei voi välttyä siltä ajatukselta silloin. Hmm. Ä- se on täysin mahdotonta olla, y- ymmärräksä mitä me meinaan, identiteettipolitiikka. En, en ole nyt ihan varma. Ja jos, jos, sä edustat, jos sä pyrit edustamaan tasapuolista tiedonvälitystä ja ajamaan sitä, siis kertomaan ihmiselle tosiasioista, se, se on journalismin olemus, eikö vaan? Vai kerrotko sä ä, sun mielipiteestä, sun maailmankuvasta? Se on toinen kysymys. Ja, ja silloin, silloin, jos sä päädyt tähän jälkimmäiseen ratkaisuun, niin se on identiteettipolitiikkaa, mitä sä teet. Sä et, se painotus menee sinne, eikä siihen journalistiseen sisältöön. Se on se mun pointti.
1: Ja oliko näin, että sun pointti on se, että siis, kun perussuomalaisten kannattajat niin on, suhtautuu kaikista kriittisimmin Ylen uutisiin, niin se liittyy tähän samaan asiaanko? mä kysyin sitä, että kun näyttää siltä, että tutkimuksen mukaan noin 80 prosenttia luottaa Ylen uutisiin ja sit perussuomalaisten kannattajat ei luota, niin johtuuko se tästä samasta asiasta siis?
0: Joo, koetaan, että, että ehkä sitten niin, että ei vastata niihin kysymyksiin, joita, joita nämä ihmiset haluaisivat. maailmaa esitetään sillä tavalla, joka ei vastaa sitä niin omaa käsitystä siitä, mitä maailma on, ja se on ihan ymmärrettävää. Että jos verrataan perussuomalaisia, kyllä mä itse muistan silloin, 2011, kun oli jytky, niin kyllähän se aikamoista kyytiä oli, mitä perussuomalaiset siis silloin tietysti sai. Ja ja nyt sitten verrataan tänä päivänä perussuomalaisia Orbaniin, Unkariin, puhutaan samassa yhteydessä, niin niin ei se se tietenkään näiden ihmisten kannalta tunnu kauhean mukavalta.
1: Mä en nyt taju sitä, että siis, jos mä ymmärsin oikein, että Äh, perussuomalaisten kannattajat ei luota yleensä uutisiin siinä määrin, missä äh, muuten esimerkiksi tämän tutkimuksen vastaajat. Mutta sitten teille on niin ongelma ne kaikki kolumnit jot, ja ei-uutiset. Ja mä en nyt oikein taju tätä, että äh, mit, 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 mit te ette <tos> nyt oikein luota?
0: Siis en mä voi tietenkään sanoa, että me, me emme. En, niin, en, mä, en nyt ymmärrä, eh, kehensä sä viittaat. Perussuomalaisiin eh, perussuomalaisia perussuomalaisten
1: niin siinä mielessä, että teet töitä myös perussuomalaisille. Niin.
0: Kyllä. Epäluottamus tulee nimenomaan siitä, kun mä sanoin tuossa, että, että syntyy kohuja erilaisista ulostuloista, ylän ulostuloista. niin syntyy Eiks... kohuja. Se myös vääristää sitä kokonaiskuvaa, Kuvaa, mikä, siitä, mikä yleisradio on. Eihän, niin kuin mä sanoin, ei Yle ole mikään monoliitti, joka edustaisi jotain yhtä samaa. Täällä on monta eri toimitusta. Tää on iso talo. Täällä on siis hyvänä aika järjetön määrä ihmisiä töissä, jotka koko ajan tekee juttua. On ihan eri asiat. Tietysti sanoa että Yle on läpeensä epäluotettava kuin joiltain osin epäluotettava. Mutta tietysti sellaiset uutiset, jos uutisodet hallaa, on ollut natsilippukulkuessa tai, tai tuota turvapaikka-aiheeseen, mistä me tuo kirja kirjoitettiin, mitä silloin painotettiin, mitä, mitä jätettiin ehkä kertomatta, mitä olisi pitänyt kertoa, niin totta kai ne vaikuttaa siihen luotettavuuteen, miten mediaan luotetaan. Mitä
1: sanoit, myös kolumnit ja äh, kohut, niin eikö nyt kolumnin tehtävä myös ole herättää ihmiset reagoimaan ja mahdollisesti kohunkin?
0: Onko se välttämätöntä tässä määrin näin paljon? Ja on toki siis esimerkkejä uutisistakin, joissa on sellaista identiteettipoliittista
1: Käydään läpi nyt ni- 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 niin on
0: olemassa. Kerro, kerro mulle nyt vielä, <köhön> siis nyt näit,
1: voit sanoa ihan näitä juttuja, että mitä me ollaan tehty väärin? Mitkä Ylen jutut on saanut sut repii hiuksia siihen eniten?
0: Joo, ootappas pieni hetki. Mun täytyy pikkusen luntata nytten, että mä osaan siteerata oikein. Pitäisikö mun syödä tätä suklaatta tuossa välissä? Kouheena. <laughs> Otan tämmöisen esimerkin. Esimerkin yle, yleissä oli tota, about vuosi sitten tämmöinen pitkä, pitkä tota rasismin juttu. Siinä kerrottiin opiskelijan suulla, että et yliopiston läpivalkusuus hyppää nopeasti silmille. Kerrottiin luennoitsijan käyttäneen rasistista kieltä tai näyttäneen raan väkivaltaista materiaalia rodullistettua ihmistä kohtaa. No näin alkoi juttuja. Tämä asia heitettiin ilmoille aika rankka väite mielestäni ilman ensimmäistä evidenssiä siitä, että mitä tämä... Niin kuin, Raaka väkivalta, jota, jota rodullistettu ihmistä kohtaan on esitetty, niin on. Ja sitten kerrottiin normatiivisesta, tai otettiin niin kuin rasismin tutkija siihen kohtaan puhumaan. Ja tota niin, ja, ja hän, hän sitten kertoi siitä, että, että, että normatiivisen valkoisuuden läpäisemä yliopisto voi olla sellainen toimijoiden tila, johon on vaikea tulla. Niin tämä on tämmöistä käsitteellistä juttua, jota on hyvin vaikea ymmärtää, että mitä tässä ajetaan takaa ja kuinka todellista tämä meno on Suomessa. Ja sitten puhutaan taas toisen asiantuntijan suulla, joka on, on tota radikaali rasismin vastaisen verkoston jäsen, mutta tätä ei kerrota siinä jutussa. Sanotaan niin, että monet rodullistetut kohtaavat jatkuvasti tiedostomattomia ennakkoluuloja, jotka konkretisoituvat mikroaggressiona, eli sanoneja tekoina, joilla ihminen tahattomasti toiseutetaan ja aiheutetaan vähemmistöstressiä. Mutta haastavaa on se, että mikroaggressiot eivät usein lähde pahantahtoisuudesta. Tässä on nyt tämä identiteettipoliittinen ydin, että mitä tämä niin oikeasti tarkoittaa? Et, et kuka tahansa voi kokea siis mitä tahansa hyvän tahtosta sortoa, vai, vai mikä, mikä tässä on niin pointtina? Niin, niin tällainen kummallinen käsitekikkailu on, on sellaista, jota on hyvin vaikea ymmärtää. Ja näitä juttuja Yle mun mielestä julkaisee enemmän kuin aikaisemmin, ja kutsuu tämän kaltaisia ihmisiä vierakseen. Sen painoarvo on niin kuin suhteettoman suuri. Tarviiko sitä olla esillä niin kuin tässä määrin, kun sitä nytten on?
1: Siis äh, mitä?
0: Tämän, tämän kaltaista identiteettipolitiikkaa, tämän kaltaisiin aiheisiin, aiheisiin paneutumista, niin kuin mä sanoin sukupuolirooleihin. Jos, jos on
1: yliopistolla tuon tyyppisiä ongelmia, niin kyllä niistä mun mielestä voi kertoa yle. Nyt hyvin monenlaisiakin mu, muita asioita. Niin, toiset, siis tää, hei, o, o, Tuomas, äh, haluan kyllä äh, sanoa nyt,
0: no. jos yliopistolla on tällaisia ongelmia, siis jos on. Nimenomaan tässä nyt on mun kysymys, jos on. Tähän että, että siis tekee tämmöinen käsitekikkailu tästä vastaanottajasta täysin puolustusta. Mikä tässä on käsitekikkailua? Äh, mun mielestä käsitekikkailua, ai mikä? Ö, mikroaggressiot, vähemmistöstressit, Äh, raaka, raaka väkivaltainen materiaali, jota näytetään, normatiivinen valkoisuus, läpivalkoisuus. No, noista varmaan
1: osan voisi sanoa niin selkeämmällä Suomella. Mä olen samaa mieltä siitä. Voisi niinku mä nyt, ko- Tuomas, jatkaa tämän joo. asian
0: loppuun. Äh, Tämä tekee siis vastaanottajasta puolustuskyvyttä.
1: Hänelle jää niin? ikään
0: kuin käänteinen todistustaakka nyt sitten todistaa, että tätä sortoa ei ole ja että hän ei ole siihen syyllinen. Tässähän nyt niin painostetaan suoraan yliopiston virkamiehiä siitä, että siellä on tämmöistä rasistista toimijuuden tilaa tai mitä nyt lieneekään. Että et on institutionaalista rasismia. Kuinka todellista tämä on. Ja, ja tässä nyt tullaan siihen, mikä identiteettipolitiikkaan kuuluu, on se, että, sorin mä puhun pitkään, mutta nyt mä en anna sulle suun vuoroon tässä kohtaa. Nähdään sortoa vähän kaikkialla. Siis nähdään sitä myös siellä, missä sitä ei ole. Tunne ottaa vallan ratiosta, nämä tekstit kolumnisoituu ja jopa mielikuvituistuu, mielikuvi vai miten se sanotaan, mikä se sana on. Ja kuvitteliset uhkat muuttuu to, tosiksi. Mä otan niin esimerkiksi itestäni, että musta esimerkiksi yksi toimittaja esitti joskus väitteen, että olen uhka hänen turvallisuudelleen ja hänen kavereidensa turvallisuudelle. Mitä helvetissä mä voin sanoa tuohon vastaan mitä, siis mikä uhkama on, mut mutta miten mä voin niin poistaa myöskään sen. No ehkä... Se oli siihen, siihen aikoina, oli tämä Johanna Vehkov-keissi, mikä alkoi Junes Loka ja hänen välillä, se liittyi niinku siihen tästä on aikaa. Mutta tämä on vain esimerkki siitä, että hän koki, että mä oon uhka, ja ei sitten, että mä niille hänen kavereilleen, ja kun mä en oikeasti ole uhka. Mutta kun joku sanoo kokevansa uhkaa, niin, niin tota, sitten on hirveän vaikea pois pyyhkästä.
1: Halusitko vielä jatkaa nyt tätä?
0: No kuule, en. Nyt mä olen valmis. Näiltä osin. Mä annan nyt tämän yhden esimerkin, no. vaan toki esimerkkejä on muitakin. No miten se olisi pitänyt tehdä, että se olisi miellyttänyt sua? Mikä? Toi uutinen.
1: Mitä siinä olisi pitänyt tehdä toisin?
0: Ää, nyt mä en osaa siihen kyllä sanoa, miten. Se olisi pitänyt tehdä toisin. Mulla täytyisi varmaan olla se koko juttu tässä, että mä voisin sen käydä. Mutta kyllähän, jos
1: siis pointtaat läpi. yhden jutun, no, siis mä sanoin niin kun niin, niin niin, sun tota... pitää
0: pystyä silloin perustelemaan
1: siis sen joo. lisäksi, että mikä siinä on... Niin, pielessä, niin, niin kyllä sinun täytyy pystyä no, vastaamaan siihen, että miten se olisi tehdä, No tietysti
0: että... se pitää te- konkretisoida, että mitä, mitä, mitä se raaka väkivalta on, ja, ja pyytää tähän myös joku ehkä, ehkä niin kuin vastapuolenkin edustaja kertoon, että hän ei ole kokenut rasismia täällä yliopistossa. Varmasti olisi semmoinenkin löytynyt. Mutta käsitteli tämä juttu niitä, jotka kokee? Joo. No, ehkä kun juuri sanoin, että konkreettisesti sitten esittää, mutta että jos esitetään uhka oikeasti uhkaa, niin, niin mä olen sitä mieltä, että se pitää aina konkretisoida. Muuten me ollaan tosi hataralla tunne, tunnemisessa maailmassa, jossa kun ihan mitä tahansa uhkaa voi kokea. Siis että joku katsoo sinua, niin se on, se on siis sortava, alistava katse tai muuta vastaavaa. mennään niin kuin hirveän hirveän tota tunnepitoiselle alueella loppupeleissä.
1: Entäs tämä käsitekikkailu, miten sä olisit sen ratkaissut tuossa?
0: No käsitekikkailu on tietysti tätä aikaa, mutta se on vierasta monelle. Ja, ja se mun pointti ei ole nyt välttämättä ne uudet käsitteet niinkään, joita tulee siis ihan mahdottomasti jatkuvasti lisää. Mutta että, että se, että onko niitä, onko niitä tota välttämättä oltava, niin tässä määrin esillä, kun niitä nyt on. Siitä mä oon samaa mieltä, että...
1: niitä omaksutaan mun mielestä liian... helposti ja nopeasti. Tämä ja niin. on nyt leikkaus, mutta mä luulen, että, että moni toimittaja on vähän siitä hädissään, jos kuulee jonkun termiä ja ei heti tiedäkään, mistä siinä Kyllä. on kyse. Niin ei tule ekana mieleen välttämättä se, että onko tämä termi nyt oikeasti semmoinen, että sitä anna mennä vaan, o, o, mä tiedät että sulla on verensokeri
0: ja sä amuat Mä Hei, No se on no, sä, hyvä. Sä hiilostat mua täällä aivan. No se on Jos työ. Pyydä. No niin, jos, mu- jos, jos, jos mä pyydän. Oltan, mä su- syön
1: suklaan. Ei. Hmm? M- mä puhun, sä oot mustutta tässä. Jos mä pyydän, sut kritisoimaan yleensä, siksi, koska mä tiedän, että niin mä oon lukenut, ää, ai se suklaa vai minä, niin, oot... niin, ää, niin tota, ää, että...
0: Ai men... <laughs> niin, niin, no tota, että! Että, että saat sä, sä oot
1: kirjoittanut... Äm, Yleistä kriittisesti. että katsoit olet... mua
0: äsken inhottavalla katseella. Hää,
1: no nyt sä itse tulkitset.
0: Sä, sä oot koko ajan tässä niin
1: kun... Ja tiedät, tiedätkö, mikä mun mielestä sun ajattelussa on nyt? Vaikka, vaikka me puhuttiin siitä nyt mua katkesi okay. totaalisesti. Siis niin mutta siis kyllä mun mielestä silloin, jos on kriittinen jotain kohtaa, täytyy kyetä niin sanomaan se, että miten se...
0: Mähän miten yritän se parhaani.
1: Ei riitä mulle. Okay. Mä, mutta siis, siis mihin mä nyt törmään? Ajattelussasi vähän niin kuin tuon tuosta ja mä oon huomannut, että se on ollut niin kuin joillakin saksasöityisen suklaanin.
0: Joo, kiitos. Okay.
1: Ö, niin on ollut semmoinen mun mielestä ajatusharha on se, että mä näen siinä niin kuin toiveen siitä, että, että meillä pitäisi olla enemmän vaikkapa nyt perussuomalaisia toimittajia, jotta asiat olisivat paremmin, että ne on, se ongelma on koko ajan se, että kun se toimittaja on feministi, vihervasemmistolainen, sitä, tätä, tota, joka ei oikein tangeraa sen oman maailmankuvansa kanssa, kun mun mielestä koko ajan pitäisi katsoa
0: niitä juttuja, että... Ei voi katsoa, jos puhutaan identiteettipolitiikasta. Ajattelen nyt, että siellä on täysmiehitysliberaalia ja vokeja. On HLTBTC mitä aktivisteja... Patriarkaatin vastustaja. Siellä on julkifeministejä, ehdottomia feministejä, first feminist, ekonomisti ja feministi, mikä sanottaja, teemoittaja, vasemmistoaktivisti ja Löytyy tutkia, pornoaktivistia. Se
1: on hyvä vaan. No
0: on ja Sitten on feministikoreografia Siitä sanomasta, että niin. pitää tehdä transihmisten puolesta politiikka. Ja Yhdysvaltojen vaaleja sanoa. kommentoi ja analysoi demaria vasemmistopoliitikko. No, mitä? Onhan siellä Miks? nyt ollut vaikka Markku Ruotsillakin, joka nyt ei Tässä voi. Kun lisää Mulla oikeasti nousee kohta. Mutta et siis, Mut mi- siis mua... että minkä takia juttuja pitää tehdä? Ähm, niin tällaisista aiheista, kun sateenkaarin välleen vessoja ja eri uskonnoilla omat vessat ja sukkahuusujen nimet on rasistiset ja vaheksuttavat rasistiset verkkaajat ja saunomisen pitäisi olla ympäristöystävällisempää ja joulukuuset kituu, lapset katsokaa. Mm.
1: Varmaan osa noista on semmoisia, että olisi voinut siis Mähän tietenkin pidän tässä oman talon puolia, niin ilman muuta ja kyllä mun mielestä se on ihan Ei
0: pitää oman talon puolia, miksi muuten Tuomas pidät?
1: Siksi koska, koska mä oon yleläinen ja, ja mä kyllä niin kuin pidän tätä Suomen kannalta aivan olennaisena talona, että mm. mun mielestä me ollaan Mähän aivan sanoin äärimmä, samaa. Mä ollaan äärimmäisen samaa tärkeä. Mun mielestä kyllä niin kuin, äh, Tuon tyyppisiä ihmisiä voi aivan hyvin haastatella. Tietenkin, niin kuin, että jos on pelkästään heitä, niin sitten se alkaa Heidän olla... Heidän
0: yliedustuksensa, sori, minulla mussuta sama mm. se on liiallista. Sun mielestä? No se on mun mielestä, juu. Ja miten tämä pitäisi nyt ratkaista? Se pitää ratkaista tasapuolisuudella niillä journalistisilla periaatteilla, että journalismi on myös tasapuolista. Että jos se päästää yhdenlaista maailmankuvaa liikaa ääneen, ihmiset kokee näin tapahtuvan. Yhdet ihmiset löytää oman maailmansa median niin kuin siitä, siitä esityksestä ja toiset ei, niin se ei silloin ole hyvä.
1: Eli siis heitä pitäisi...
0: No kuinka va- monta va- toimittajaa on esimerkiksi, kun se sanoit tuossa, että perussuomalaisia pitäisi olla enemmän toimittajana. Mm-hmm. Tai ky- mä en
1: sanonut. Tämä mm-hmm. oli, oli mun mielestä tulkinta mielenkiintoinen. Tulkinta siitä, että... että niin kun ne, jotka on kärkästi ja kovan ääneen kritisoineet Yleä, niin mun korviin on, on kuulostanut siltä, että he, heitä kiinnostaa enemmän se, että kuka se toimittaja on, kuin se, että mikä se itse juttu on, miten tämä juttu on rakennettu, mitä siinä on. Että se, se, se personoituu mun mielestä aivan liikaa se kritiikki.
0: Kyllä mä itse näen hirveän tärkeänä semmoisen monipuolisuuden, joka takaa myös moniarvosuuden. Että jos toimittajat edustaa liikaa niinku samankaltaista maailmankuvaa, se on, muodostuu mm-hmm. ongelmaksi. Kun se, että on, niinku ennen vanhaa muistat, joskus 2000-luvun alussakin vielä toimittajaksi pääsi montaa eri kautta. Mm-hmm. Siellä oli vanhoja merimiehiä, tai, jotka oli tullut urheilutoimittajaksi jostain jonkun hypyn kautta. Ja, ja näin. Et mun mielestä oli hienoa. Ei kaikki tullut mistään Tampereen yliopistolta tön, niinku, taloon sisään, vaan Ihmiset tuli monta, monesta eri paikasta ja se oli moniarvosta ja monipuolista. Mä, mä dikkaan siitä. Mikin. Mä, mä Vai mitä sä ajattelet?
1: Mä ajattelen si- siitä niin, että äh, kun sä sanoit Helsingin Sanomat tuossa aikaisemmin. Kyllä. Ja äh, olen lukenut joitakuita Helsingin Sanomien äh, kulttuuriosaston pomon kolumneja, jotka on mun mielestä melko lailla käsittämättömiä. Esimerkiksi Harry Potterin siitä, kuinka pahoja he ovat ja miten, miten tekijän mahdollinen pahuus näkyy sitten näissä, siis Rowlingin pahuus näkyy, käytän eri sanaa, mutta että hän, hän niin tulkitsee kirjailijan kannanottojen perusteella niitä, niitä tarinoita, joka on mun mielestä aivan niin kuin, omituinen tapa ylipäänsä niin kuin, äh, ottaa vastaan ja käsitellä taidetta. Mä oon miettinyt sitä, että kysytäänkö työhön, työhaastatteluissa, kun, kun vaikkapa otetaan jonkun osaston päälliköksi siitä, että et okei, äh, sulla on tämmöinen aatemaailma, miten se näkyy sun journalismissa vai näkyykö? Ja onko se ok, että se näkyy? Että, äh, siinä mielessä niin kun mä oon s- jossain määrin samoilla linjoilla sun kanssa siitä, että... Äh, et jos jossain vaikkapa mediassa, niin kuin mun mielestä Helsingin Sanomissa on aika vasemmistolaista se journalisti, niin kysytäänkö sitä mitenkään niissä silloin kun rekrytoidaan porukkaa, että, että miten sä annat niin sun maailmankuvasi näkyä jutuissa? Minkälaisia valintoja sä teet haastateltavien suhteen näin?
0: Nimenomaan. Mm, ja se on mun mielestä silloin, ja jostain... tätä, tätä Ja mä oon ihan samaa mieltä tuosta. ihan pienen patkan luen Ukkolan Sannalta, joka on siis Ylellä ollut pitkään mm. toimittajana. Niin hän kirjoitti median aatteellisuudesta toukokuussa 2020. Tämä on tästä meidän turvapaikkauutisista kirjasta. On, tot, on totta onkin, että toimittajat ovat arvomaailmaltaan yleensä arvoliberaaleja. Iso osa valtamedian, etelän median tai perinteisen median merkittävistä toimittajista asuu suunnilleen samalla postinumeroalueella. Ilman muuta tämä näkyy myös journalismin sisällöissä, vaikka toimittajat eivät siitä erityisen mielellään itse puhu. Identtinen maailmankuva näkyy usein selvästi toimituksellisissa sisällöissä. Niin tämä on se asia, mistä mä tässä nyt yritän mm. sanoa. Ja mä toivoisin siihen, en mä tarkoita, että täytyisi niinku puoluekirjan mukaan hyvänen aikaisemmin. En tää ruveta valit- Tai että pitäisi ottaa se
1: vanha merimies, vaan ei, siksi, että joku ei, pitää erilainen ei,
0: saada. Ei. No sitten mennään taas tähän samaan, että pitää olla joku kiintiömerimies meillä toimituksessa. Ei siinä hmm. ole mitään järkeä, vaan, vaan siinä, että nimenomaan kiinnitetään huomioon siihen, huomataan se vaikuttamisen tendenssi, eikä olla sokeita sille, vaan niin avataan silmät, että tämmöistä on. Ja kiinnitetään siihen huomioon, siihen asiaan. Ei siihen pysty puuttumaan niin kauan kuin sitä ei voida myöntää. Ja jos me puhutaan nyt Ylen politisoitumisesta, niin hyvänen aika, tämä laitos on luotu joku lähes sata vuotta sitten. Ylen politisoitumisesta on puhuttu aina 20-luvulla, 30-luvulla, 40 57 ja niin edelleen. On puhuttu hella Hellavuolijoen aikana, sodan jälkeen ja ennenkin silloin 20-luvulla ja puhuttiin Reporadiosta Einoas Revon aikana, niin, niin mikä tästä aikakaudesta, tästä 2020-luvusta, tekee jotenkin niin käsittämättömän ihmeellisen ja erikoisen, että tätä politisoitumista ei olisi, ettei siitä voisi keskustella.
1: No, voihan siitä keskustella. Ja, siitä, jos... juuri,
0: ja nythän me siitä keskustellaan, mm. että, että, tota, että miten se näkyy nyt. Ja mun mielestä tässä identiteettipolitiikassa se politisoituminen nimenomaan nyt näkyy.
1: Ja sano vielä se, että... Sä sanoit sen jo, mutta sano se vielä, että millä tavalla siihen pitäisi kiinnittää toimituksissa huomiota ja, ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon, että sä et olisi siitä niin kiukkuinen ja pettynyt?
0: No kyllä, se täytyy miettiä, että kun otetaan haastateltavaksi ihmisiä, vaikka keskusteluohjelma ja siellä on feministi suora, niin onko se välttämätöntä? Peräänkuulutan tässä pelkästään ja ainoastaan tasapuolisuutta. Ja sitten sitä, että, että tota journalismi ei ole mikään, mikään väline käsitellä jotain identiteettiasioita. Jos ajattelen niin nuorta sukupolvea, ra- ehkä radikaaleakin sukupolvea, joka kipu- kipuulee tavallaan jonkun psyykkisen problematiikan no, kanssa. No aina näin on ollut. Ja nimenomaan. <laughs> mm. Aina näin on ollut ja aina näin tulee olemaan, mutta journalismi mm. ei ole se ratkaisu, Siihen. Se ei ole se, millä sitä nyt tarvitsee niin toimittajan itse käsitellä näitä, näitä omia ongelmiaan, hyvin negatiivisesti usein ja dogmaattisestikin, niin tota, siihen täytyy löytyä joku muu kanava näiden näiden asioiden käsittely. Joku muu keino niin kuin, tavallaan purkaa sitä hyväksyttävällä tavalla, mutta journalismi se ei ole. Miksei? Ei, ei Miksei se, se
1: voi
0: olla journalismi? Miksi olla? Joo, jos se on suoraa, jos se on niin suoraa, eikä epäsuoraa, että sitä identiteettipolitiikkaa ajetaan sinne juttuihin epäsuorasti, niin silloin se voi olla ok, mutta kyllä aikuisten niin kuin, Muistan itsekin nuorena toimittajana, että oli toimittajat, jotka sanoivat, että onkohan tämä nyt vähän mustavalkoista ajatella näin. Voisi vois se vähän miettiä niin kuin enemmän. Että kyllä meidän konkareiden tehtävä on myöskin sanoa jossain määrin tälle nuorisolle, että, että onko tämä nyt jutun aihe välttämättä. Että, että ellei nyt sitten todella tarkoitus on herättää tahallaan kohua ja tehdä klikkijournalismia jollain, jollain tota, sukkahousut on rasistisia jutuilla, niin ok.
1: Se mä oon kyllä huomannut, äh, tuun siinä me vähän vastaan, että ö, vaikuttaa siltä, että kolmekymppisiä naisia kyllä vaivaa hyvin, hyvin monenlaiset asiat.
0: Kyllähän vaivaa, juu Kyllä meitä keskiikäisiä naisiakin vaivaa tosi monia asia. <laughs> ja teitä miehiäkin vaivaa. vaivaa Älä joo, sukupuolita joo, tätä mut, nyt ollenkaan. Mutta mut,
1: äh, juttujen määrässä voi olla ehkä vähän korostuu välillä se. Miten muuten tuota, äh, sun mielestä Yle on pääministeri Sanna Marinia?
0: Aika niin kun media yleensä ottaen on kohdellut, ja jonkinlainen herroskuukausi heillä edelleen on meneellänsä. Mun mielestä pääministeri ä, on nyt viime aikoina siis, tullut ulos sillä tavalla, että hän olisi saanut, voinut kyllä saada niinku suurempaa kritiikkiä osakseen, että et Ylellä oli tuo puheenjohtaja vaalitentti hiljattain. Niin siinä, kysyi, siinä, siinä sitten tota Marin vieritti niin kuin eduskunnan syyksi sen hallituksen toimesta perustuslakivaliokunnan viedyn tartuntalain surkeen esityksen. Ja tämä oli vakava asia, että siinä jäin miettimään, että, että valehteleeko pääministeri, onko se ihan ulalla näistä asioista. Ja, ja tota, molempi vaihtoehto oli, oli pahempi, että hän vieritti siis syyn syyttä eduskunnalle. Tähän ei sitten tullut mitään oikaisua yläpuolelta, puolelta, en tiedä. Jatkuuko esimerkiksi tänään tai nyt ihan lähipäivänä tämän asian käsittely sitten. Mutta kyllä niin kuin hallituksen hinta, tavallaan hallituksen tyrimisestä tässä tartuntalakiasiassa on, on semmoinen, mitä pitäisi pystyä keskustelemaan, ettei ei meillä olisi koko brittivarianttia, jos me silloin ajoissa saatu, saatu niin tiukempaa rajavalvontaa. Ja mietin myös sitä, että tarkkuus on toimittaja hyvä, että jos pääministeri sanoo jotain epäselvää, niin, niin tota, kyllä siihen sisältöön pitää pystyä puuttumaan tarkasti, et ei riitä se, että, että tota, kaikki kuitataan ikään kuin, no se vähän epäselvästi sanoo, että et joo, ja tul, puhutaan tulkinnoista, että ei, ei kaikkia asioita voi loputtomiin tulkita. On, kyllä täytyy ymmärtää, että on olemassa ihan tarkat käsitteet, ja, ja näin, että pääministerin olettaisi pysyvän niin tarkoissa käsitteissä, et sillain, sillain, on, että silloin koen, että... Yle olisi heti voinut sen oikasta, somekansahan sen oikas nämä pääministerin puheet ja Uusi Suomi sitten kirjoitti siitä asiasta, tosin kylläkin asian vierestä. Mutta, mutta mikä yrit... se asia oli siis? Siis se liittyy tähän tuota, <köhön> tenttiin ja perustuslakivaliokuntaa, hallitukseen ja eduskuntaa, laista oli siinä kysymys. Ja mitä Marinilta olisi pitänyt kysyä? Se olisi pitänyt siinä tentissä heti tarkentaa, mitä hän tarkoitti. Ja, ja koska muut puolueiden johtajat eivät sitä tehneet, Orpo olisi voinut sen tehdä, niin toimittaja olisi voinut sen kyllä siinä, tai olisi pitänyt tehdä, että hänen korvanappiinsa olisi joku voinut kuiskata kyllä sieltä, että nyt selvennettää asiat, se ei mennyt näin.
1: Missä muussa toi sun mielestä Marinin silkihansikkain kohtelu yleessä on näkynyt ja kuulunut?
0: No jos nyt vertaa vaikka, että miten, miten vaikka Sipilää kohdeltiin, Silloin, kun hän oli pääministerinä, tai Hallaho joka ei ole ollut pääministerinä koskaan, miten heistä on kirjoitettu ja kritisoitu, ja heidän tekojaan on, varsinkin Sipilän teko, teko tota, ja sidonnaisuuksia niin kuin selvitelty, millä intensiteetillä se tapahtui, niin, niin eihän, eihän niin kuin meidän nykyisen pääministerin tällaista kritiikkiä.
1: Jos ei siinä ole niin kuin riittävästi syitä, koska... No, Tuossa nyt olisi... oli tämä viimein, mm.
0: viimeisin syy, toi, minkä mä kerroin. Kerroin tuossa. Onhan toki muut mediat sitten nostanut esiin pääministerin, esimerkiksi täm, tähän, tähän pääministerin PR-kampanjaan liittyviä kysymyksiä, näitä sähköpostiviestejä, jotka koronaan nekin siis, niin vuodettiin tiettyyn osin medialle. Niin kyllähän niin kuin muut mediat puuttu siihen ja kritisoikin sitä asiaa. Mä en ylässä nähnyt että, että siitä olisi kriittisesti käsitelty. En toki tiedä, onko, mutta mun silmiin ei ole sun. Mutta sun pääväite on siis se, että <köhö>
1: Sanna Marinilta ei ole riittävästi, tai hänelle ei ole esitetty riittävästi jatkokysymyksiä kriittisesti.
0: Niin jos nyt ajattelee, että mä istutaan tässä ja sä esität, että minulla, musta tuntuu tukalalta nämä sun kysymykset välillä. Mulle menee vähän niin kuin ajatus sekaisen. Kyllä minun mielestäni Sanna Marinillekin voisi esittää tälle no, ti- kysymyksiä. nyt on mun, en mä nyt mutta siis sillä tavalla, että en mä, hu- <höö> en mä nyt ole huomannut, että häntä mitenkään hiilostetaan missään. No, olisi aa, ollut kyllä, kyllä, mä niin kyllä niin, niin, paikkoja.
1: Että, aa, me meillä on sitten en tiedä mitä se edellytät, mutta, mutta tota, mä olen kyllä itse kokenut niin, että on kyllä ihan niin kuin hiilostettu. Puhutaan vielä äh, muutamasta asioista. Toinen, mitä me ollaan vähän sivuttu, on kulttuuri. Äh, se, missä mä itse ihan kyllä annan kritiikkiä tälle talolle, on se, että ei tule lastenohjelmia radiosta. Ja siitä asiasta mä en pidä. M- miten sä itse äh, kulttuuriohjelmia ja kulttuurikeskusteluja seuraavana, niin, niin miten sä oot kokenut ylen?
0: Tarkoitatko se nyt lastenohjelmia vai yleensä, vaan kulttuuria? Y- yleensä kulttuuria. Niin. kyllä on siis puhuttu paljon politisoitumisesta, ettei, ettei se olisi pelkästään niin kuin journalismin ongelma, vaan että myös taidekenttä politisoituu. On puhuttu jopa oikeuslaitoksen perustuslakivaliokunnan politisoitumisesta, se politisoituminen on niin kuin kaikkia Mä on sitä mieltä, että sitä pitääkin rummuttaa, mutta tota, tuossa oli Jari äänrut, Julka Sienon kolumni, jonka nimi oli Taide muuttuu politiikaksi ja alkoi rumuuden aika, otsa lukenut sen. Joo, Joo ty- mitä sä tykkäsit siitä? Tykkäsin. Joo, musta se oli hyvä. Siinä tota, äänrot väittää niin, että, että tota meidän kulttuuri olisi luopunut meidän korkeimmista arvoista, itseisarvoista ja kauneuden arvoista. Ja tämä olisi niin korvautunut postmodernin punavihreen uudistuksen identiteettipolitiikalla justiinsa ja arvorelativismilla kaiken politisoitumisella, se henkilökohtaisen politisoitumisella, mikä johtaisi arvotyhjeen. Niin tota, ja hän antoi sitten siinä, siinä esimerkkejä tässä, esimerkiksi kirjallisuuspalkinnon politisoitumisesta, jakamisesta ja niin edelleen. Niin, niin, joo, kyllä mä näen, että taidemaailma politisoituu siinä, missä moni muukin, ja elän siinä maailmassa, Valtaosa on vasemmistolaisia mun kollegoista tai vihreitä tai demareita, että en mä hirveän paljon oikeistolaisia taiteilijoita oikeastaan tunne. Ei niitä koskaan hirveästi olla. Niin, niin. no. Akse Pettersson kysyi muutaman vuosisti, jossain. Teatteriohjaaja. Hesari, joo, Hesarin jutussa, että muistaakseni Hesari, että et, eipä heitä juuri ole, eikä mm. heitä esitellä.
1: Niin ja se... Se tekee myös just tämän journalismin tekemisestä välillä hankalaa, koska niitä on niin vaikea löytää, jotka ajattelee niin. eri tavalla. Ja, ja uskaltais sanoa, tuosta Jari Nruutin kolumnista mun piti vielä sanoa se, että äh, mun on vaikea sillä tavalla nyt äh, äh, määritellä tätä, että oliko se nyt aiheuttiko se kohun vai ei. Ainakin mä hommisesta jaettiin hyvin tunteikkailla Joo. saatesanoilla. Ja että siinä mielessä se mun mielestä aiheutti kohun. Ja, Mä muistin vaan sun aiemman vastauksen siitä, että ei olisi näitä kohuja, niin tässähän nimenomaan tämä kolun nyt jonkunasteisen kohun aiheutti, mutta ilmeisesti sä tykkäsit siitä sen takia, että se kohu oli semmoisesta niinku maailmankuvasta, joka miellytti sua.
0: Ei johtunut siitä, vaan siitä, että tämä oli analyyttistä kerrontaa tästä ajasta ja hyvin niinku Mun mielestä hyvästä perspektiivistä katsottuna tätä meidän aikaa ja se käsitteli identiteettipolitiikkaa mun mielestä tosi hienosti. Siitä oli kysymys, ei siitä mitä, mitä mieltä mä Olenkä mä nyt pysty joka kohdassa hänen niin samaistunkaan siitä, vaan tämä oli mun mielestä vaan analyysinä hyvä. Eli ei, voi, ei, m- si- ei silloin mitään tekemistä mitä mieltä mä nyt tässä itse asiassa on mutta kolumni voi herättää kohon, jos se perustuu
1: analyyttiseen. En mä tiedä,
0: herättikö toi sen kaltaista kohua. Toi, toi oli luettu kolumni. Se ei herättänyt minkä, semmoista, tota, kun mä tarkoitan kohulla aina sitä, että syntyy hirveitä riitaa ja metaliä niin ihmisten välillä ja aiheutetaan semmoista, just lisätään polarisaatio. Ei tämmöinen kolumni mun mielestä lisää sitä, vaan se, tää, Jari yritti selittää tätä meidän aikaa. Ja tämän ajan ilmiö on mun mielestä ihan, ihan Asiallisesti.
1: Onko se myös se, mitä sä kaipaisit itse enemmän, vaikkapa nyt Joo. Ylen kolumneista?
0: Joo, siis kaipaisin semmoista nimenomaan tosi loogista, briljanttia pohdintaa siitä moneen suuntaan kriittistä ja nimenomaan tasapuolisesti kriittistä ja, ja kaipaa myös niin kuin Ylen omia kolumneja Ylen politisoitumisesta, jos sitä on tai ei ole.
1: Siis, että mitä Yle ajattelee mahdollisesti. Niin. mahdollisista niin. okay.
0: Toivoisin myös sen käsittelyä.
1: Millä tavalla? Itse on?
0: kriittisesti sen asian käsittelyä ja miettimistä.
1: Öö, mä
0: haluaisin alu, ö, aluksi, kun lopuksi. <lopuksi>, <lopuksi>, lopuksi.
1: Kun mä oon antanut tässä sun kritisoida Yleä, niin, niin mä haluaisin myös, että sä kritisoisit vähän Yle-kriitikoita, koska mä otin tämän ihan niin kuin... Itsekritiikin kannalta, vaikka se ei ole välttämättä nyt siltä kaiken aikaa kuulostanut, mutta siis se, että tämä on niin kuin ikään kuin semmoisen kehittymisen mahdollisuus itselleen ja, ja eh, ehkä myös ö, muulle talolle. Ja sillä samalla logiikalla ajattelin, että kun sä kuuntelet Ylen nuivasti kriittisesti suhtautuvien ö, sitä ylekritiikkiä tai jopa ylevihaa, vihaa niin minkälaisen... Äh, niin kuin kriittisen palautteen anta, antaisit näille ihmisille, että mikä on sun mielestä <köhön> yle tyypillinen ajatteluvirhe tai argumentaatiovirhe?
0: No joo, jos mennään semmoisen niin kuin Överi-kritiikkiä puhutaan siitä, niin se nyt on tietysti se, mistä jo puhuttiin, että pitäisikö Yle lakkauttaa kokonaan. En mä vakavasti otettavia puheenvuoroja kyllä tällaisesta ole koskaan kuullut. Ja tota, ehkä tämmöinen ajatus myös siitä, että täällä olisi jonkinlainen sisäsyntyinen persu on, on yksi, yksi yleistys. Tai että hallintoneuvoston pitäisi jotenkin ohjeistaa yleen. Tuntuu niin kuin täysin absurdilta. Mutta en mä todella tällaisia muuta kuin heittoina oon, oon tota kuullut. Mutta sitten aina kun vaikka tuossa kritiikissä mennään ylikin, niin pitäisi muistaa se, että että valtamedillä, niin kuin Ylellä, on valta määritellä vaikkapa se, että keiden kaikkien asiantuntijoiden asiantuntemus nousee esiin ja mikä näkemys on oikea ja minkälainen kertoja on oikea. Mitä valitaan kertoa ja mitä jätetään pois, mikä, sekin on itse asiassa tärkeää. Et jotenkin epäreilua on myös se, että keskitytään tähän kritiikin ylilyönteihin. Et jos täällä on niin 500 miljoonaa käytössä niin ja, ja se on rahaa, se on iso raha ja iso valta, mikä tulee, niin onko sillä nyt jotain merkitystä että joku sanoo jossain, että Yle on pravda tai tämä on tärähtäneistön tota tekopyhää hyvän viestintää? Kannattaako tämmöisiin kiinnittää loppujen lopuksi huomioon? Koska
1: Mä en tiedä, kiinnitetäänkö niihin niin, huomiota toisaalta.
0: Niin, mutta et, et ei pitäisi kuitenkaan keskittyä siihen välttämättä siihen kritiikin antajaan, vaikka se mene, meneekin överiksi joskus, vaan, vaan pysytellä kritiikin kohteessa yleessä, jolla sitä vaikutusvaltaa on, jota nyt saakin mun mielestä kritisoida. Mutta ei, ei yle, yle sillä tavalla, niin kuin tuossa sanoinkin, niin se ajatus siitä, että Yle olisi vain yksi monoliitti ja, ja olisi vain yksi ääninen, niin, niin se ei, ei ole totta. Mitä ajattelet siitä, että
1: yle tehtävä myös on ärsyttää ja olla sellainen paikka, johon saa purkaa paineita?
0: Joo, mä en oikein osaa vastata tuohon. Jos on perusteltua. Mä kyllä tykkään enemmän semmoisesta oikeasti perustellusta provoista.
1: Mä otan, psy- niin, mä otan mm. psykologisen okay. tai perheeseen liittyvän. Öö, mä aika usein kiukuttelin mun äidille, vaikka mä tiesin, että se oli monta kertaa ihan oikeassa. Ja se kuului ikään kuin vähän asiaa, että mä aina välillä kiukuttelin sille, vaikka mm-hmm. se oli mulle kaikki kaikessa ja tosi tärkeä. Niin. niin. Mä ajattelin vähän samaa tästä.
0: Kyllä, ja onhan se, ajattelen, että...
1: Ja äitikin tekee virheitä välillä.
0: Kyllä. <laughs> Kyllä se voi näinkin tietysti ajatella. Ja joskus ajattelin sitä Einoessa revon aikaa 60-70-luvulla, että hän nosti niitä radikaaleja. niin hyvänen aika siellä oli huippu upeita radikaaleja, jo- joita hän nosti Kalle Holmberit ja terveisiä mm. Kallelle sinne raj- rajan taakse. Hän oli meidän perhetuttaa. Esimerkkinä vaan ja nykypäivänä totta kai tässä radikaalissa nuoriso, nuorisossa ja heidän ulostuloissaan on, on ehkä sama, että halutaan antaa tilaa, mutta että tietysti täytyy sitten ymmärtää se, että se vastareaktio tulee sieltä, että se tuli se politisoitunut reporadio ja nyt jos joku sanoisi vaikka, että politisoitunut jokisradio vaikka, niin, niin <tos> se nousee sitten sieltä. Ton. Mä sanoin tuon, mutta en mä nyt joukoo siitä, siitä nyt syytä sillä tavalla, mutta voisi ehkä, aikuinen, sanoinpahan nyt kuitenkin tässä, joo, että, että jossain kohtaa voi kuitenkin miettiä, että mikä on, niin kuin, missä kohtaa voi laittaa rajan siihen, siihen kiukutteluun. Vielä
1: lopuksi saat nyt sanoa vielä, kun mä sen verran monta kertaa sua keskeyttänyt, niin minkälaisen
0: yleensä haluaisit? Mä haluan, Tasapuolisen, moniäänisen ja monipuolisen yleisradion. Se on se ajatus, mikä mulla on.
1: Ja kuinka paljon siihen on nyt nykyisellä ylellä matkaa sun mielestä? Onko se
0: tavoitettavissa? On. Sehän on helposti tavoitettavissa näillä määrärahoilla.
1: Ja mitä se vaatisi nyt ensisijassa?
0: Se vaatisi tietynlaista sellaista... itse tutkiskelua sen, tämän kritiikin suhteen, että, että siihen ei kannata suhtautua ylimielisesti kuitenkaan siihen kritiikkiin, mitä ihmiset antaa. Että kyllä se jostain, jostain kumpuaa se kritiikki ja siihen pitää tota sen äärelle pysähtyä. No. Su-
1: suhtauduinko mä suhun ylimielisesti? Ei. No hyvä.
0: Suhtauduinko mä suhun? Et.
1: <laughs> Eli ollaan kavereita?
0: O- ollaan, tietysti me ollaan kavereita. Mutta se just ehkä, että mitä siitä kuvasta puuttuu, että mitkä on ne aiheet, joista ei haluta puhua, mitä, mitä valitaan jättää kertomatta, niin se on aina semmoinen, mikä minua kiinnostaisi. Minulla olisi esimerkkejä siitä, mutta meillä ei ehkä aika nyt riitä Sano yksi. turvapaikka-aiheen tiimoilta. No esimerkiksi turvapaikka-uutisoinnissa niin Yle teki semmoisia ylilyöntejä, että puhuttiin esimerkiksi näistä Karjalan evakoista ja kytkettiin ne sitten, sitten näihin tulijoihin. Ja tota, sitten mitä sanastoon tulee, niin puhuttiin tästä Turun terrori tekijästä puukko tekijänä esimerkiksi, että vältettiin sitä terrorisanan käyttöä. Sitten oli sellaisia romanttisia kertomuksia, oli, oli juttu, romanttinen juttu opettajaa ja kuinka kiva on opettaa tämmöistä lukutaidotonta vuohipaimenta ja, ja sitten, sitten oli tämmöisiä ystävyyskertomuksia. Ja se mikä kuvasta niin puuttu oli, esimerkiksi se, mitä Mikri toi sitten 2019 esiin sotilaskarkureista, kuinka moni irakilainen tuli ja oli sotilas Valtaosa tai oli, oli sitten sitä, niin, ei valtaosa, vaan suuri osa, sanotaan 30-40 prosenttia, se oli valtava määrä niin siitä ei hirveästi uutisoitu sitten, jätettiin niin kuin se vallan kertomatta, mikä oli itse asiassa uutispommi, kun ajattelee, että se vasta silloin kerrottiin pari vuotta sitten. Joo. Mut nämä on niin tai sitten eräs toimittaja teki hyvin tunteellisia juttuja Irakista ja irakilaisista henkilöistä, joista eräs sitten tapettiin ja myöhemmin hän nousi kuolleista. Ja tähän asiaan Yle ei sitten niin ikinä palannut uudestaan, että tämä henkilö, jota, josta kerrottiin, niin ei ollutkaan kuollut. Että se oli ikään kuin valeuutinen ja sitten tuli kaiken kaikkiaan monen farssi. Eli, eli tota, semmoinen tietynlainen tasapaino siinä uutisoinnissa, että kuin tasapainosta se oli. Niin, niin tota, se on semmoinen asia, minkä kanssa kannattaa viipyä, sanoisinko näin.
1: Kiitos haastattelusta, Maria Asunto.
0: Kiitoksia.